0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Wüste, da denkt man schnell an einen ziemlich lebensfeindlichen Raum. Trockener Boden, Hitze, Wind... Doch unsere heutigen Weltempfängerinnen, die wissen, dass das so verkürzt nicht stimmt und sorgen auch für Veränderungen in der Wüste. Agnes von Helmold und ihre Enkelin Katharina Borgelt haben gemeinsam in der marokkanischen Wüste die ersten Bäume gepflanzt, als das Projekt Wüste begrünen losging. Das Ziel? aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun und den Menschen vor Ort zu helfen. Das ist nicht einfach so passiert. Agnes kennt die Wüste quasi in- und auswendig. Seit über 30 Jahren veranstaltet sie Wüstenreisen, führt Karawanen von Menschen dadurch. Die Menschen sollen sich in der Zeit vor allem mit sich selbst auseinandersetzen. Aber irgendwann war ihr klar, sie will der Region was zurückgeben und Katharina hat beim Start direkt mitgeholfen. Über all das spreche ich mit beiden heute. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Agnes, also ich habe es gesagt, seit 1990 reist du allein und mit Gruppen in die Wüste, nicht nur die marokkanische. Wenn du an all diese Wüstenreisen denkst, was ist so das Bild, was dir als erstes in den Kopf kommt nach all den Jahren?
0: Also das, was mir ganz, ganz wichtig geworden ist, das ist eine unglaubliche Weite, die ich sowohl im Außen erlebt habe, aber auch in meinen inneren Räumen. Und dazu kommen dann einfach total bewegende Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre mit den verschiedensten Nomaden in den verschiedenen Ländern gemacht habe.
1: Ich habe ja schon gesagt, man hat da so ein Bild im Kopf. Ist Wüste eigentlich gleich Wüste? Also ist jede Reise gleich von den Voraussetzungen oder gibt es da Unterschiede?
0: Also Wüste ist mit Sicherheit nicht gleich Wüste. Es ist so, dass äh, zum Beispiel die Sahara in den einzelnen Ländern sehr unterschiedliches Gesicht hat und ähm, viele Menschen verbinden Wüste mit äh, Sandfeldern, ja. aber es ist so, dass eigentlich drei Viertel der Wüste aus äh, Geröll und Gebirgswüste besteht und nur der Rest aus Sandwüste. Ja. Und dann kommt dazu, dass es also ähm, Regionen gibt, die wirklich völlig leer sind, wo überhaupt nichts mehr wächst und andere, die durchaus ein Bewuchs haben und äh, es ist so, dass man auf der einen Seite äh, natürlich diese Wüste, Wüste erleben kann, auf der anderen Seite aber auch etwas, was eher unglaublich einladend ist, unglaublich ästhetisch, unglaublich lieblich. Also es ist ein sehr, sehr paradoxer äh, Lebensraum.
1: Kann man irgendwie grob erklären, wie so eine, ich sag mal, klassische Wüstenreise, die du mitgemacht hast, abläuft?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mit anderen Menschen in die Wüste gehe, dass wir uns einmal äh, hier aus unserem üblichen Lebenszusammenhängen verabschieden. Und dass wir komplett ohne äh, Technik und Komfort reisen. Ja. Und das heißt zum Beispiel, dass wir uns in der Oase äh, versorgen mit Lebensmittelvorräten, mit Wasservorräten. Dann sind unsere Kamele da, unsere äh, Begleiter. Je nachdem, in welchem Land wir sind, sind es entweder Tuareg, äh, Berber oder Beduinen. Und dann ziehen wir uns wirklich zurück und sind für die ähm, Zeit der Reise komplett draußen in der Natur und laufen in dieser Zeit auch keine Oase an. Und das heißt, wir sind wirklich aufeinander angewiesen. Also ich selber könnte niemals äh, zum Beispiel äh, die äußere Karawanenführung übernehmen. Das mhm. muss immer jemand von den Nomaden machen. Während ich selber für das Gesamtgefüge der Reise zuständig bin. Und äh, ja, wir uns da einfach sehr gut ergänzen und äh, natürlich das äh, eine unglaubliche
1: Vertrauensangelegenheit ist. Ich habe auch mitbekommen, dass man dort in diesen Reisen die Möglichkeit hat, quasi auch alleine zwei, drei Tage zu verbringen. Ähm, da hast du das selbst auch gemacht?
0: Ja, natürlich habe ich hm. das selber ausprobiert, bevor ich das anderen Menschen anbiete. <lacht> Und das ist am Anfang schon eine sehr, sehr aufregende Sache, sich in solch ein Retreat zu begeben, weil das heißt ja, dass man sich nochmal aus dieser ganz kleinen Lebensgemeinschaft, in der man sich da befindet, zurückzieht und komplett auf sich selber angewiesen ist und das kann am Anfang durchaus auch äh, leichte Spuren von Angst auslösen. Mhm. Aber im Grunde äh, ist das, womit man dann in Kontakt kommt, äh, weniger der äußeren Situation geschuldet gesch äh, als vielmehr, dass man dann, wenn keine äußeren Ablenkungen mehr sind, mhm. einfach äh, mit sich selber in einen sehr engen Kontakt kommt.
1: Jetzt äh, komme ich auch mal zu Katharina. Du hast ja quasi von klein auf mitbekommen, dass Agnes, also deine Oma, immer in die Wüste reist. Äh, was hat das für dein Verhältnis zur Wüste bedeutet?
2: Naja, ehrlich gesagt, als ich noch ganz klein war, fand ich das tatsächlich weniger cool, weil meine Oma ja immer wochenlang weg war und ich immer nur mitgekriegt habe, wie bring, bringen sie zum Bahnhof? Sie war ja auch nie erreichbar und dann irgendwann war sie wieder da. Aber später <lacht> kam dann natürlich auch das Interesse, das mal mitzuerleben. Ah. Ich bin das erste Mal mitgereist, als ich 16 war. Ah. Und... Es ist schon ein wenig beängstigend, da möchte ich nicht lügen, gerade am Anfang. Man hat ja eigentlich nichts um sich herum, diese unglaubliche Weite. Man nimmt nicht wirklich Materielles mit, was einen irgendwie an zu Zuhause erinnert, was einem ein bisschen Halt geben kann. Aber so im Nachhinein bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich das äh, mitgemacht habe und mhm. auch sehr, sehr froh, dass ich damit aufgewachsen bin, weil durch meine Oma bin ich natürlich immer mit einer ganz anderen Kultur konfrontiert gewesen, mhm. mit ganz anderen Lebensstilen und dadurch hat man auch den eigenen Lebensstil ein bisschen mehr zu schätzen, gewusst bzw. auch ein bisschen mehr gelernt, sich von Anfang an mit seinem eigenen Lebensstil auseinanderzusetzen und mit seinen eigenen Handlungen.
1: Wasser, du sagst, du hast mit 16 mitgemacht, das ist ja ähm, relativ früh. Was war vielleicht für dich das Schwierigste, wenn du an diese Reise denkst, du als unerfahrener wüstenreisende Person?
2: Naja, als junger Mensch sucht man sich natürlich immer Dinge, an denen man sich orientieren kann, an denen man Halt finden kann. Und gerade dieses ständige Weiterreisen hat mir echt Probleme bereitet, vor allem in der ersten Karawane. Dieses abends, man macht sich ein Lager, man schläft, aber morgens um 6 Uhr rafft man seine Sachen wieder zusammen, steht auf und reist weiter und mhm. alles verändert sich. Und gerade in dem Alter ist man ja selber auch in einem Status der Veränderung. Mhm. Und dann ist es mir unglaublich schwierig gefallen, sowohl mit der inneren Veränderung als auch mit der äußeren Veränderung klarzukommen. Hm. Denn die Wüste konfrontiert einen ja unweigerlich sofort mit ähm, auch innerem Werten, mit meinem Selbst. Man lernt sich auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und das sind dann unglaublich ja viele Eindrücke. Und hm. wenn dann so gewohnte Umgebungen wegfallen, kann das sehr beängstigend sein.
1: Ich war auch schon mal in Marokko und da auf Kamel, bin da auf Kamelen geritten. Ich fand, das war... Äh ein bisschen furchteinflößend. Also ich habe echt die ganze Zeit gefürchtet, dass ich runterfalle. Katharina, wie ist, äh, wie ist das für dich gewesen zum ersten Mal auf einem Kamel dann?
2: Ah, ich habe das geliebt. Die Kamele sind mit meine Lieblingstiere geworden. Ich bin immer das Mädchen, was ohne Führer geritten ist und dann auf einer Düne gelandet ist, abseits der Gruppe und dann irgendwie schauen musste, dass man hinterherkommt. Und die Tiere sind einfach unglaublich lieb und geduldig. Ja, ich erinnere mich, ich glaube, das war in meiner ersten Reise, da wollte ich nachts zur Toilette, hatte meine Taschenlampe vergessen, bin gelaufen und plötzlich bin ich gegen etwas sehr, sehr Großes gestoßen. Es war stockdunkel und dann bin ich frontal gegen ein Kamel gerannt. Aber die Tiere sind unglaublich geduldig, es hat nur gegrunzt und dann konnte ich weitergehen.
1: Ich stelle mir das großartig vor. Und Agnes, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Kamelen, also es gibt Kamele und Rennkamele.
0: Ja, genau. Also ähm, die Rennkamele werden primär von den Touareg äh, gezüchtet und werden wirklich nur als äh, äh, Tier benutzt, auf dem man reitet, während es andere Rassen gibt, die also einfach auch als Arbeitskamele eingesetzt werden.
1: Okay, das heißt, ich muss mir auch ein eigenes Rennkamel besorgen das nächste Mal, wenn ich in Marokko bin.
0: Natürlich. Ich würde eins organisieren.
1: <lacht> Einige uns darauf, das ist doch gut. Wie, wie ist die Wüste nachts? Ich stelle mir das irgendwie so geist geisterhaft vor, so also ein bisschen mystisch.
2: Die Wüste nachts ist, Nacht ist ehrlich gesagt wunderschön. <lacht> ähm, ganz oft sieht man einen gigantischen Sternenhimmel, ein bisschen wie kleine Diamanten am Himmel. Aber es wird nachts natürlich auch unglaublich kalt. Hm. Das muss man äh, im Kopf behalten. Während man tagsüber mit dieser enormen Hitze konfrontiert wird, hm. kann es sein, dass man nachts sehr friert. Und ich habe nachts fast immer gefroren. Also irgendwann war ich dann auch ein absoluter Zeltschläfer. <lacht>
1: Der Fokus hat sich jetzt ja ein bisschen verändert nach 30 Jahren, beziehungsweise es ist etwas dazugekommen, das interkulturelle Klima- und Umweltschutzprojekt Wüste begrünen. Warum war es dir wichtig, da was Neues zu machen?
0: Naja, in den ersten zehn Jahren war das so, dass ich zum Beispiel täglich Wetteraufzeichnungen gemacht habe. Und in den 90er Jahren war das einfach oft ein traumhaftes Klima, wenn wir im Frühling oder Herbst unterwegs waren und dann habe ich aber gesehen, dass sich das dann im nächsten Jahrzehnt und vor allem im dritten radikal verändert hat. Okay. Also es war so, dass also die ähm, Sandwinde und Stürme extrem zunahmen ja. oder auch extreme Wettersituationen mit Sturzregen oder äh, zwei Jahre überhaupt keinen Regen mehr. Und ich war immer stärker mit diesen klimatischen Veränderungen konfrontiert und auch damit, dass zum Beispiel die äh, Menschen in den Oasen wegen des zunehmenden äh, Wassermangels und der Dürre kaum noch äh, ein Auskommen haben. Und da war natürlich die Frage, was können wir denn tun, die wir nun aus den wohlhabenden Ländern kommen, die halt diese grandiosen Emissionen überhaupt äh, verursachen. Was können wir tun, um einen Ausgleich zu schaffen? Mhm. Und da war völlig klar, es geht darum, dass die Menschen halt eine Einkommensmöglichkeit finden. Und es geht aber auch darum, die weitere Verwüstung, also die, die Desertifikation weiter zu stoppen. Und so war ziemlich schnell klar, zumal hier auch klar war in, in äh, Europa, äh, wir bekommen ein Problem mit äh, den klimatischen Veränderungen mhm. und vor allen Dingen auch mit dem Thema Rodung von Bäumen. Und äh, da war klar, die Wüste braucht Bäume. Und zwar die Bäume, die also nicht nur ähm, CO2 binden können, die, sondern die einfach auch in Zukunft Einkommen schaffen können, sodass die Menschen nicht äh, immer zu äh, ihrer Heimat verlassen müssen und dann äh, hier in Europa plötzlich äh, äh, auch kein Ankommen finden können. Mhm. Also war klar, äh, eine Lösung kann sein, dafür zu sorgen, dass wir verstärkt Dattelpalmen anbauen, weil Datteln sind sehr hochwertige Früchte, die also dort auf den Märkten auch ein gutes Einkommen sichern. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir durch einen Fachmann darauf hingewiesen wurden, dass zum Beispiel der Moringa-Baum einer ist, der gerade im ariden Klima wunderbar wächst und mhm. eine extrem hohe Heilwirkung hat. Und jetzt sind wir gerade dabei zu schauen, wie wir über die ähm, zunehmende Aufforstung in den nächsten Jahren äh, das zusammen mit den Berbern schaffen können, äh, einfach auch Vermarktungsketten aufzubauen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also das Projekt ist in Marokko, man will dann Bäume ja. pflanzen. Nimmt man sich dann einfach ein Stück Wüste und fängt an, oder wie, wie funktioniert das?
0: Na, ich habe also ein äh, Gelände von äh, dem Berber, der äh, mit dem ich zusammenarbeite, weil er die äh, Logistik für die Wüstenreisen dort ah, ja. bereitstellt. Mhm. Der hat mir... Ähm, ein Stück Land angeboten, worüber er das Nutzungsrecht hat. Hm. Also grundsätzlich ist bislang die Bodensituation so, dass es Stammesland ist und dann haben einzelne Menschen durch verschiedene Umstände Nutzungsrechte und das beinhaltet aber immer, dass sie dort wirklich auch wirtschaften müssen, weil mhm. sie sonst das Recht verlieren. Und ähm, dann war das für Ibrahim so, ähm, dass er keine Chance hatte, das weiter zu bewirtschaften, weil ähm, er einfach die äh, finanziellen Möglichkeiten nicht hatte. Und ja. um dort halt Landwirtschaft in die Gänge zu bringen, muss man extrem viel äh, investieren. Und ähm, so hat sich das ergeben, dass wir uns geeinigt haben. Wir versuchen in einer Kooperation jetzt also dieses agroforce modell in diesem Wüstental jetzt ähm, aufzubauen.
1: Und Katharina, du bist ja auch mitgekommen und hast dann fleißig mitgepflanzt. Also, Als du davon gehört hast, hast du dir dann sofort gesagt, da willst du auch mit dabei sein.
2: Naja, ehrlich gesagt, im ersten Moment gar nicht mal so. Ja. Die Bedingungen da zum Anpflanzen muss man sich natürlich auch nicht so vorstellen wie bei uns im heimischen Garten. Da buddelt man ein bisschen mit der Erde rum und setzt dann da eine kleine Pflanze rein. Es ist ja ein riesiges Geröllfeld gewesen. Es war wirklich Schwerstarbeit, da überhaupt die Steine rauszukriegen, die Pflanzen anzupflanzen. Und als meine Oma da erstmal mit um die Ecke kam, sage ich jetzt mal, war ich sogar ein bisschen kritisch, ja. weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, wie sollen da Pflanzen überhaupt gedeihen ah. in dieser kargen Landschaft.
1: Ja, das frage ich mich auch. Ja, das ist wirklich... <lacht>
2: Und dann ähm, habe ich aber tatsächlich ein Praktikum gemacht und bin auch mitgekommen. Wir haben da ja auch einen Film drüber gedreht und war da dann involviert. Aha. Und habe dementsprechend auch mitgemacht und es klappt wunderbar. Die Pflanzen gedeihen sehr, sehr gut. Mhm. Denn unter diesem ganzen Geröll befindet sich sehr feiner Sand, der enorm viele Nährwerte und Nährstoffe für die Pflanzen mhm. hat. Mhm. Und schon jetzt nach einem Jahr oder zwei ja. Jahren haben unsere Moringa-Pflanzen eine Größe von zweieinhalb Metern erreicht. Ach,
1: okay, ja. Also die Pflanzen sichtbar. gehen
2: wirklich gut an, ja.
1: ja. Was ist denn anstrengender? Ich sag mal, tagelang durch die Wüste reisen oder Bäume pflanzen in der Wüste?
2: Ähm, ich finde das tagelange durch die Wüste reisen emotional anstrengender, Aha. weil man sich mehr mit sich selber auseinandersetzt und vielleicht auch mit inneren Werten konfrontiert wird, die einem nicht so gut an einem selber gefallen, wo man ja. sich denkt, was ist das denn für ein Charakterzug an mir? Aber das andere ist natürlich enorme körperliche Arbeit und dann in der Hitze, das ist schon sehr anstrengend. Von daher habe ich auch enormen Respekt an alle Teilnehmer, die mitgemacht haben, denn ja. jeder hat äh, irgendwie seinen Teil dazu beigetragen. Ungeachtet des Alters ähm, hat jeder mitgemacht und das Projekt vorangebracht.
1: Jetzt ähm, Frage an euch beide, wahrscheinlich vor allem erstmal an Agnes, was ist euer Wunschziel mit dem Projekt, was ist so das Nächste, worauf ihr gerade hinarbeitet?
0: Das ganz Unmittelbare ist, dass wir genügend Spendengelder zusammenbekommen, sodass wir uns eine Solaranlage leisten können, die wir ganz dringend brauchen. Und äh, das nächstgrößere Ziel ist, dass wir es schaffen, in den, ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren äh, das Projekt so weit zu entwickeln, dass dann genügend Einkommen über den Verkauf von Produkten generiert werden, hm. so dass ähm, sich das Projekt selber trägt, also zukünftig mehr Arbeitsplätze geschaffen und wir eben auch zusätzlich die Lehrerin finanzieren können, die wir im letzten Jahr eingestellt haben.
1: Ihr wollt da auch die Bildung verbessern und zwar vor allem auch von Frauen und Mädchen in Marokko. Habt ihr da also wie seid ihr darauf gekommen, wie ist dir das aufgefallen, dass das Bedarf hat?
0: Naja, die Situation war so, dass äh, wir, nachdem wir ein Jahr mit den Planungen äh, beschäftigt waren und uns hier auch als Gruppe und ja auch späteren Verein organisiert hatten, mhm. äh, dass dann plötzlich äh, die Berber auf mich zukamen und sagten, wir brauchen dringend eine Lehrerin, mhm. weil äh, vor allen Dingen die Berber-Mädchen keine Chance haben, äh, wirklich äh, stimmige Schulabschlüsse zu bekommen, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und äh, die Mädchen äh, sind auch insofern benachteiligt, als man den in der Regel nicht erlaubt, in Schulheimen zu wohnen, so wie das Jungen möglich ist. Mhm. Und äh, da war also die dringende Bitte, könnt ihr nicht einfach eine Lehrerin finanzieren. Und wir hatten eigentlich gedacht, äh, das stellen wir zurück, bis einfach über die angepflanzten äh, Bäume ein Einkommen äh, zu erwirtschaften ist. Und dann haben wir aber gesehen, äh, dass das einfach nicht geht, weil die äh, äh, sind dort, warten dringend darauf, dass sie irgendwie äh, gefördert werden können. Und äh, dann haben wir uns entschieden, dass wir einen Teil der Spenden dafür verwenden, einfach einfach Lehrergehalt zu zahlen. Mhm. Und das hat sich jetzt herausgestellt, dass zum Beispiel äh, die Erwachsenen jetzt auch kommen und äh, Lesen, Rechnen und Schreiben lernen wollen. Bis mhm. hin, dass zum Beispiel die Männer, eigentlich wollten wir erst den erwachsenen Frauen das zusätzlich anbieten, neben mhm. den Mädchen. Und dann wurden plötzlich die Männer sehr aktiv und wollten auch einen <lacht> Unterricht haben. Und äh, das fand ich natürlich wunderbar, weil äh, da zeigt sich einfach, wie Entwicklungsschritte sich äh, ganz organisch ergeben können aus äh, einzelnen Situationen. Und äh, für uns auch deutlich wurde, wie es nicht nur um Bäume geht. Es geht für uns darum, dass wir zu Hause über unseren Lebensstil sprechen, dass wir äh, schauen, was ist äh, bei den Menschen vor Ort, wie sind deren Lebenssituationen. Und man ist plötzlich mit einem sehr, sehr vielschichtigen äh, Projekt in Kontakt, was sehr viel abverlangt, was aber auch, ähm, ja, ungeheuer befriedigend ist, etwas Sinnvolles tun zu können.
1: Und auf diese, ich will noch mal eingehen auf diese ich sag mal interkulturellen Unterschiede, die da man da bemerkt. Ich habe auch in einer Dokumentation über das Projekt gesehen, dass das hauptsächlich Frauen waren, die diese Bäume gepflanzt haben, die dann mit dabei waren auf der Reise. Das ist ja eine Knochenarbeit. Und vor Ort schienen sich dann auch einige Herren zu wundern, habe ich gemerkt. Hattet ihr das Gefühl, da mussten auch erstmal so ein paar bestimmte Klischees äh, besiegt werden? <lacht>
0: Also äh, ganz konkret war das so, äh, dass in unserer Gruppe oder in beiden Gruppen, die jetzt äh, mit der Anpflanzung beschäftigt waren, äh, jeweils mehr Frauen als Männer teilgenommen haben. Hm. Und äh, dann war das so, dass während der Arbeitsphase plötzlich der alte Vater von Brahim von dem äh, Grundstückseigner kam. Und äh, Hussein ist also in der Region wirklich eine Autorität und hat sich das angeschaut. Und hat dann sich sehr gewundert, dass äh, da Frauen auf, dem, ähm, auf der Plantage stehen und solche Schwerstarbeit machen, weil normalerweise machen die Frauen in der Kultur das nicht. Und das hat ihn dann aber doch offenbar sehr nachdenklich gemacht oder auch vielleicht auch beeindruckt. Er hat dann angefangen mitzuarbeiten und es war dann möglich, dass er zum Beispiel mit einer Frau zusammen gearbeitet hat. Und das sind alles äh, Dinge, die normalerweise in der Kultur sich nicht einfach so organisch ergeben. Und mhm. äh, das finde ich wunderbar, weil ich denke, ja, da entstehen äh, neue Möglichkeiten und äh, dass äh, Entwicklung eigentlich genauso gehen sollte mhm. über unmittelbares Gemeinsames tun. Mhm. Und dann äh, ist auch nicht mehr das Entscheidende, dass wir halt die Gottlosen aus dem Westen sind <lacht> und wir dort mit äh, mit äh, Konservativen innovativen äh, Arabern zu tun haben, sondern da ist eine Begegnung auf Augenhöhe, wo wir ein gemeinsames Ziel haben und äh, uns darin unterstützen, äh, das Ziel irgendwie zu erreichen.
1: Jetzt ist ja eine besondere Situation seit einem Jahr schon der Fall äh, durch die Pandemie. Jetzt die Frage, wann wart ihr jetzt das letzte Mal da und wann willst du jetzt das nächste Mal hin?
0: Also wir sind äh, mit den beiden äh, Pflanzkarawanen im letzten Februar und März dort gewesen. Ja. Und äh, direkt nachdem die Arbeit am letzten Tag beendet war und die zweite Gruppe abgereist äh, war, äh, es sind noch äh, drei Leute, glaube ich, auf dem Gelände geblieben, die noch äh, irgendwelche kleinen äh, Schutzmaßnahmen für die Pflanzen herrichten wollten. Aber direkt danach äh, begann die Evakuierung. Und mhm. dann steckten wir in einem riesigen Chaos, wo wir dann... Äh, zwei bis drei Tage da auf dem Flughafen in Marrakesch verbracht haben und dann aber auch glücklich nach Deutschland wieder zurück konnten. Und seitdem ist es äh, sehr, sehr schwierig geworden. Also die haben einen sehr harten Lockdown gehabt dort, die Menschen, mhm. und äh, hatten keinerlei Einkommen mehr. Und zum Glück ist es uns dann über viele Menschen, die einfach die Wüste sehr schätzen und lieben gelernt haben, ja. gelungen, noch mal eine hohe Spendensumme zusammenzubringen. Und damit konnten dann ähm, im letzten Jahr für, ich glaube, für 29 Familien, konnten die Lebensmittel äh, sichergestellt werden. Und jetzt im Moment ist es nach wie vor schwierig. Offizielle Flugverbindungen sind noch alle ähm, gestrichen. Wenn es möglich ist, äh, würden wir sehr gerne im Oktober hin, weil einfach äh, für verschiedene Dinge vor Ort zu äh, klären sind. Wir auch nach den Pflanzen schauen mhm. wollen. Und äh, ja, wir müssen eine Form finden für die Zukunft. Ich weiß es noch nicht. Was aber auch eine große Rolle spielt für mich äh, persönlich ist, äh, dass ich das mit den Flugreisen einfach drastisch einschränken möchte, weil ich sehe einfach, äh, welch Großes, wie groß groß wir als Verursachende für das Problem da auch involviert waren.
1: Ja, also quasi dieses 30 Jahre Wüstenreisen, dass man dann so denkt, oh, vielleicht muss man da ein bisschen umdenken.
0: Ja, Weil... auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall.
1: Katharina, willst du in Zukunft jetzt auch öfters in die Wüste, also bist du jetzt quasi richtig heiß auf diese Reisen in die Wüste?
2: Nein, das äh, Wüstenfieber von meiner Oma habe ich definitiv nicht mitbekommen. Ich mag die Wüste, aber vorerst waren das erstmal meine letzten Reisen. Natürlich okay. werde ich auf jeden Fall auch nochmal in die Wüste reisen. Ich möchte natürlich sehen, was mit den Pflanzen vor, also wie es mit den Pflanzen weitergegangen ist. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, da nochmal etwas zu erledigen, aber mein Reiseinteresse ist weniger in den Wüstenregionen. <lacht>
1: Äh, würdest du Freunden empfehlen, da jetzt einfach hinzufahren und auch ein bisschen mitzupflanzen? Geht das überhaupt, dass man jetzt einfach da sagt, ich habe Interesse, ich will da mitpflanzen, wenn es wieder geht?
2: Ja, auf jeden Fall zu beidem. <lacht> <lacht> also ich habe ähm, öfter schon meinen Freunden gesagt, solltet ihr jemals das Interesse daran haben, euch einmal mit euch selber auseinanderzusetzen, dann eine Erfahrung zu machen, die nicht jeder macht und auch der Natur irgendwo etwas zurückgeben zu können, dann macht sowas. Aber die wenigsten Menschen in meinem Alter haben Interesse daran. Das muss man einfach leider so sagen.
1: Hm. Aber vielleicht ändert sich das bald. Ähm, Agnes von Helmold hat nach zahlreichen Reisen in die Wüste das Projekt Wüste begrünen ins Leben gerufen. Ihre Enkelin Katharina Borgelt war mit dabei, als die ersten Bäume gepflanzt wurden. Momentan können sie nicht hin, aber vielleicht bald wieder. Es geht um Klimaschutz, Arbeitsplätze und Bildung in Marokko. Guckt es euch an, die ganze Aktion wird erklärt unter die-wüste-begrünen.org. Vielen Dank an euch beide auf jeden Fall für eure Zeit.
0: Gerne. G ganz herzlichen Dank auch dir, Niklas.
1: Das war unser Weltempfänger für diese Woche. Wenn ihr jetzt denkt, nice, ich habe auch so eine Geschichte zu erzählen von meinen Reisen, bin vielleicht gerade noch auf Reisen, dann schreibt uns entweder auf Instagram oder an Mail at deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova .de.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger